0: Es gibt so viele Millionen Menschen auf diesem Planeten, da wird ganz sicher jemand dabei sein, der sich genauso für dich interessiert, wie du dich für ihn. Und lern daraus. Ähm, ja, und nimm es nicht so ernst. Das Leben muss nicht so ernst sein. Und deswegen hab Spaß daran, hab Spaß am Flirten. Und trau dich was, denn ja, wir sind nur einmal so jung.
1: Willkommen hier in der Mall of Berlin. Kommen Sie gerne näher, kommen Sie ran. Hier gibt es was zu sehen. Ähm, heute und zwar sagen wir heute alle mal gemeinsam Fuck you. Jetzt nicht wundern. Das wird hier kein Antiaggressionstraining, sondern wir reden heute über dieses Buch, das da heißt Fuck You, beziehungsweise FAQU, und zwar Frequently Asked Questions about Sex and Love. Und dieses feine Buch gibt es von Jugend gegen AIDS. Und wer Jugend gegen AIDS noch nicht kennt, der sollte das schnellstens ändern. Jugend gegen AIDS ist nämlich eine NGO, die sich seit mittlerweile zehn Jahren für Aufklärung auf Augenhöhe einsetzt und zwar durch ein ganz cooles Konzept, nämlich durch sogenannte Peers, beziehungsweise die Ausbildung von Schülern zu Peers, die dann wiederum an ihren Schulen ja, ihre Mitkollegen aufklären. Und äh, genau, Jukin Gates hat dieses tolle Buch herausgebracht, in dem sie Fragen gesammelt haben in den letzten zehn Jahren von Schülern ähm, und das schön verpackt haben in diesem Buch. Und das Coole ist, es sind außerdem Gastautoren, die zu Wort kommen, unter anderem Heiko und Roman Lochmann, Diana zu Löwen, Paula Lambert, Riccardo Simonetti, alle diese feinen Menschen und noch viele mehr beantworten ja, wahrscheinlich auch eure Fragen in diesem Buch. Ähm, ja, Das kann man mal ganz Probleme seinem Bruder, der Schwester, Kindern, auch mal Eltern, nochmal schön zuschieben, wenn Nachholbedarf da ist. Und über dieses Buch sprechen wir heute, beziehungsweise erstmal eine Runde über Jugend gegen Aids genau. Und dafür ähm, wende ich mich zu meiner Linken an diesen Herrn, Max Wolf. Max, du bist ähm, seit langer Zeit schon Mitglied bei Jugend gegen Aids und du kannst noch ein bisschen mehr zu diesem Buch verraten, richtig?
2: Ja, genau. Also, das Buch ist eigentlich als äh, konsequent aus den ganzen Schulworkshops, die wir gehalten haben, entstanden, weil wir sehr viele Fragen immer wieder gestellt bekommen haben. Ähm, diese Fragen haben eine extreme Bandbreite, ähm, Geht von, ist das normal, ähm, wenn bei mir das und das auftaucht, welche Penislänge ist eigentlich gut? oder gibt es überhaupt schlechte Penislängen, gibt es eine ähm, schlechte Muschi oder ist meine Muschi gut? Also die ganz einfachen Fragen, die aber vielleicht für die meisten Leute schwierig zu beantworten sind, ähm, werden uns gestellt und wir haben uns gedacht, wir beantworten das in einem Buch mit äh, mehr als 30 Gastautoren, ähm, die genauso divers sind wie die Themen, die wir behandeln.
1: Ja und ähm Genau diese Fragen und noch vieles mehr. Man hat auch Bilder in diesem Buch. Ne? Also, all das, was man vielleicht, ja, was viele früher bei Dr. Sommer gefunden haben, gibt es jetzt gebündelt. Das ist wirklich ganz nett. Da muss man nicht mal so verschämt bei Google. Dinge eingeben, sondern kann jetzt einfach das Buch zur Hand nehmen. Und wir wollen heute auch hier eine kleine Fragerunde starten. Wir haben ganz tolle Gäste, die teilweise auch in diesem Buch vorkommen, aber teilweise einfach mal so Rede und Antwort stehen. Und die möchte ich ganz herzlich heute hier begrüßen. Da hätten wir einmal Paula Lambert, Lisa Küppers und Mareike Smith. Schön, dass ihr da seid. Ihr kriegt auch hier ein Mikrofon, das dürft ihr euch teilen. Und wir machen jetzt einfach so einen kleinen, lebendigen Real-Life-Auszug aus dem Buch, in dem ich einfach ein paar kleine Fragen stelle und ihr die einfach mal beantwortet. Ihr seid ja auch schon ähm, im Kreis von Jugend gegen Aids des Längeren. Das heißt, ähm, ihr seid es auch gewohnt, dass man mal solche Fragen beantwortet. Deswegen ähm, fangen wir gleich mal an. Wobei, ich würde erst gerne damit anfangen, dass ihr euch vorstellt, Für die drei, vier Leute, die euch nicht kennen. Lisa, magst du mal anfangen? Ja klar,
3: gerne. Also ich bin Lisa, ich bin 20, ich komme aus Köln und ich bin Schauspielerin, Sängerin und Studentin und natürlich dann auch auf Social Media aktiv und da habe ich tatsächlich auf Instagram ein IGTV-Format, das befasst sich auch mit ähnlichen Themen, um die es auch in dem Buch geht.
0: Ja, hervorragend. Also ja. ich sage ja, Expertin. Mareike. Hi, ich bin Mareike, ich bin 22 Jahre alt und ich komme aus Meppen und ich bin auch Schauspielerin, Content creator und auf meinem Kanal geht es auch sehr viel um Selbstliebe und ja, dass es einfach so wichtig ist, immer bei sich zu bleiben. Genau, und ich bin froh, hier zu sein. Hervorragend. Und Paula, dich kennen wahrscheinlich... Was ist mit Max? Ja, Max habe ich schon vorgestellt.
1: Ja, ausführlich? Max, möchtest du dich nochmal, stell du dich auch mal ausführlich vor. Ich weiß nicht, wie alt du bist zum Beispiel. Oh. Das wollen bin, wir alle wissen.
2: Ja, jetzt für alle 26 Jahre, noch 26,5, um genau zu sein, seit ähm, ja, jetzt im vierten Jahr bei Jugend gegen Aids ähm, und habe unter anderem an diesem Buch mitgewirkt.
4: Sehr gut. Mein Name ist Paula Lambert, ich bin ungefähr so alt wie die beiden zusammen ähm, und ich habe verschiedene Fernsehformate, zum Beispiel Paula kommt oder Paula kommt am Telefon auf dem schönen Sender Six. Ich schreibe Bücher zum Thema Selbstliebe, aber natürlich auch Sexualität und bin, ähm, habe vor vier oder fünf, sechs, sieben Jahren, keine Ahnung, angefangen ähm, mit Jugend gegen Aids zusammenzuarbeiten und die Zeit vergeht so schnell. Also, und ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja. Ja,
1: wir freuen uns, dass ihr alle hier seid. Jetzt kommen wir aber mal zu den Fragen und machen das jetzt mal in einer ganz entspannten Runde. Ähm, ich kann mich noch erinnern, mein Aufklärungsunterricht, der sah so aus, dass äh, schöne Grüße an Herrn Haas. Der hat so einen schönen Comic hingelegt und hat gesagt, guckt euch das mal an, ich bin raus. Ähm, so machen wir das nicht, sondern wir fangen mal ganz klein an mit einer Frage, die sich vielleicht viele stellen, die noch nicht so alt sind, die es noch nicht erlebt haben. Wie fühlt sich denn Verliebtsein an? Und ich finde, das ist eine ganz süße Frage und ich finde es auch cool, dass sowas in diesem Buch Platz gefunden hat, weil die sich natürlich jeder irgendwann mal gestellt hat. Ähm, fangen wir mal an. Was würdest du denn sagen, Mareike?
0: Also ich bin derzeit sehr verliebt in meinen Partner. Und Verliebtsein, das ist ein ganz besonderes Gefühl und das ist, finde ich, sehr vereinnahmt. Also man denkt sehr, sehr viel an den Partner und das ist tatsächlich so, dass du auch ganz auf den Bauch kribbeln hast und alles irgendwie viel schöner ist und du total euphorisiert bist. Liebe kann natürlich auch sehr schmerzhaft sein, wenn es zwar eine einseitige Liebe ist, aber nichtsdestotrotz finde ich, ist Liebe einfach ein ganz schönes, intensives Gefühl. Lisa, was sagst du? Welche körperlichen äh, Befinden empfindest du beim
1: Thema Verliebtsein?
3: Also ich sehe das auf jeden Fall ähnlich, also was du halt beschrieben hast mit dem im Bauch, sagt man ja auch schön dieses, ja ich habe Schmetterlinge im Bauch oder so, man denkt natürlich die ganze Zeit an den anderen, muss vielleicht sogar schon lächeln, wenn du der Name fällt oder man ihn irgendwo zufällig liest und einfach dieses, ich nenne es mal Attachment auf Englisch, das finde ich ist dieses Verliebtsein, dieses Schöne. Paula. Ähm, ja,
4: all das, aber um es ganz einfach zu beschreiben, ich glaube, verliebt sein fühlt sich ungefähr so an, als wäre einem sehr schlecht, aber auf gute Art so, und man geht gerne in die Schule oder
1: zur Arbeit. Das ja. ist ein entscheidender Vorteil dabei. Ja, das hast du schön gesagt. Manchmal auch ein bisschen wie ganz toll Stress haben, aber äh, das wäre jetzt meine Antwort gewesen. Ähm, Max, möchtest du auch noch was sagen?
2: Ja, ich glaube, dass das bei jedem sehr unterschiedlich ist und ähm dass das selbst bei einer einzelnen Person auch sehr unterschiedlich sein kann. Also, dass es verschiedene Arten gibt oder verschiedene Möglichkeiten, wie dieses Gefühl auftritt, weil Gefühle natürlich nie immer gleich sind, sondern sehr unterschiedlich sein können.
1: Ja, das hast du schön gesagt. Ähm, kommen wir zu einem Thema, ähm, das vor allem wahrscheinlich so in der Pubertät auftritt. Man hat sich vielleicht jemanden ausgeguckt und dann denkt man sich so, ich wäre jetzt, jetzt eigentlich mal bereit zu knutschen, weiß aber noch nicht so richtig, wie es geht. Da gibt es den... Duschwandtrick, den Handtrick, weiß ich nicht, was es so alles gibt. Was würdet ihr denn sagen? Ähm, woher weiß man, wie man richtig küsst? Lisa? Also,
3: wenn ich jetzt von mir spreche, ist es so, ähm, ich würde mal sagen, einfach Erfahrung. Also, es hat sich bei mir so über die Jahre so aufgebaut von dem ersten kleinen Kuss, den man vielleicht mit seinem ersten Freund noch mit 13, 14 hatte. Zu halt heute und ich glaube, da muss man einfach selbst die Erfahrungen sammeln. Ich glaube, da gibt es nicht diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, sondern muss wirklich jeder für sich selbst gucken, wie er es halt
1: am besten macht. Quasi Learning by Doing. Yep. <lacht> Was würdest du sagen, Mareike?
0: Küssen, ja. Ähm, ich weiß noch, dass viele Freunde von mir damals sich gegenseitig gefragt haben, sollen wir es mal ausprobieren? Ich habe heute Abend ein Date, das war aber noch nie so wirklich meins. Ich habe gesagt, hm, nee. Ich finde, kissen ist sehr unterschiedlich, also vor allen Dingen auch zwischen den Kulturen ist mir das aufgefallen. Ähm, ich, hatte, ich hatte mal einen Spanier geküsst und ich dachte so, was machst du da? Also das war ganz eigenartig, ähm, deswegen würde ich wirklich sagen, traut euch, ähm, jeder küsst unterschiedlich. Und ich glaube, es, gibt, es geht genauso mit einem Partner, wenn ihr jemanden gefunden habt, den ihr gut knutschen könnt, so gesagt, dann, dann passt es. Aber es wird auch garantiert Leute geben, mit denen es nicht so harmoniert. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, denn wie jeder anders ist, küsst doch jeder anders. Was sagst du denn, Max? Was ist die Profi-Antwort, die im Buch steht?
2: Ähm, Im Buch steht, glaube ich, dass man es einfach ausprobieren soll, ähm, Sehr gut. Äh, sozusagen für sich den besten Weg finden soll. Und dadurch, dass ja bei einem Kuss meistens zwei Personen dazu gehören, manchmal mehr oder manchmal andere ähm, Körperteile, wenn man es vielleicht ausprobiert, an sich selbst, am Handrücken oder ähnliches, ähm, ist das natürlich extrem unterschiedlich. Ich glaube, das schönste Gefühl beim Küssen entsteht, wenn es selbstverständlich ist, aber nicht normal. Also nicht austauschbar, aber trotzdem einfach passiert und man sich keine Gedanken drüber macht.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Paula, was würdest du sagen? Ähm,
4: ja, also ich glaube auch an die Learning-by-Doing-Methode. Ähm, man sollte bei dem bleiben, was sich für einen selber am besten anfühlt und was nicht äh, öffentliches Ärgernis erregt. Also es gibt ja auch so Leute, die stülpen den ganzen Mund über das halbe Gesicht oder keine Ahnung. Die Stranger-Things-Methode. Ja, ich hatte mal einen, da war ich so 14 oder 15, da hatte ich hinterher, und ich frage mich bis heute, wie er das technisch gemacht hat, seine Zahnabdrücke in meiner Oberlippe, innen drin. Der ist Lehrer geworden später, nicht, dass es was heißt. Grüße. Ja, oder, oder diesen riesigen Sabberrand, den man am Anfang noch hat, der geht ja dann irgendwann auch weg, wenn man das so ein bisschen übt. Also.
1: Wie gesagt, learning by doing, irgendwann klappt es schon. Ähm, machen wir mal direkt weiter bei dir, Paula. Ähm, bevor man knutscht, muss man na ja vielleicht erstmal mal hinkommen. Was würdest du denn für einen Ratschlag geben ähm, für Menschen, die so ein bisschen den ersten Schritt gehen wollen, aber sich nicht so richtig trauen?
4: Ja, also ich habe viele Jahre damit zugebracht, mich nicht zu trauen. Ähm, und es gibt, glaube ich... Ja, knifflige Frage. Es gibt eigentlich nichts zu verlieren. Wenn einer nicht will, will er nicht. Und wenn einer will, dann will er, egal wie blöd man sich am Anfang anstellt. Also ich glaube, man muss eher lernen, mit den Niederlagen locker umzugehen und das nicht so ernst zu nehmen, weil von all diesen Menschen gibt es eben nur ein paar, die sich tatsächlich für einen interessieren. Und das ist auch okay so. Also... Ähm, oft sind die äh, Ab Abweisungen ja gar nicht so persönlich gemeint, sondern es passt einfach nicht. Darum bin ich für frei drauf los.
0: Sehr gut. Was sagt ihr, Mareike? Ähm, ich finde, man braucht nicht so viel Angst haben und vor allen Dingen, die meisten Sachen gehen halt irgendwie selber in einem Kopf vor und man hat meistens, ähm, man, ja, man denkt sich alle möglichen Horrorszenarien und im Endeffekt ist es dann doch eigentlich, ganz in Ordnung und vielleicht klappt es ja auch und wenn es nicht klappt, wie sie auch schon gesagt hat, das ist nicht so schlimm. Es, sind so viele, es gibt so viele Millionen Menschen auf diesem Planeten, da wird ganz sicher jemand dabei sein, der sich genauso für dich interessiert, wie du dich für ihn und lern daraus. Ähm, ja, und nimm es nicht so ernst. Das Leben muss nicht so ernst sein und deswegen hab Spaß daran, hab Spaß am Flirten und trau dich was, denn ja, wir sind nur einmal so jung. Ja, also natürlich ist es nicht so einfach für jeden, sich einfach jetzt irgendwie zu trauen, das zu sagen
3: oder so. Natürlich gibt es da so ein paar keine Tipps und Tricks, wie man vielleicht vorher schon abklopfen kann, hm, kommt vielleicht auch was von, von der anderen Seite so, man kann bei Freunden nachfragen oder auch die Körpersprache von mir aus deuten. Und ich glaube, wenn man sowieso schon weiß, von dem anderen kommt auch was zurück, dann fällt es auch einem leichter, den ersten Schritt dann zu machen im Endeffekt. Also ich, würde du tatsächlich,
4: äh, achso, hallo. Ja. ich würde tatsächlich üben, äh, wenn man das lernen möchte, diese Hemmschwelle zu überspringen äh, an Leuten, die einen nicht so interessieren. Die anzusprechen, Konversation zu machen, anzuschäkern, also nicht garstig natürlich, aber Leute, wo man sagt, ich, das ist kein potenzieller Paarungspartner, aber ich würde gerne üben, mich selber zu präsentieren. So. Das ist ein verdammt
1: guter Tipp. Man, dich hätte ja auch von früher gebraucht. Paula, ähm, wir wollen auch mal darüber sprechen, dass du ja einen Text in diesem Buch geschrieben hast. Und zwar über sexuelle Vorlieben und äh, wie man sie ausleben kann. Ähm, ist wahrscheinlich auch was, wo man jetzt nicht alltäglich, vor allem nicht in Malls, drüber spricht. Wir machen es heute mal trotzdem. Ähm, und zwar möchte ich gerne von dir wissen, was du raten würdest, wenn jemand vielleicht meint, sexuelle Vorlieben, die er hat, sind komisch oder ähm, gehen vielleicht überhaupt nicht. Was würdest du der Person sagen? Also allgemein gilt, solange
4: niemand dabei zu Schaden kommt, ist alles in Ordnung. Dann besteht nur die Schwierigkeit darin, jemanden zu finden, der ähnliche Interessen hat. Ich habe natürlich in der Sendung viele, wurde mit vielen Vorlieben konfrontiert, die ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Und wo sich mir dann das eine oder andere Mal auch die Frage stellt, inwieweit man das therapeutisch noch begleiten kann. Aber äh, grundsätzlich ist es tatsächlich so, ähm, jeder soll die Freiheit haben, ähm, solange er oder sie es über 18 ist, zu tun, was man möchte. Und wenn eben keiner dabei verletzt wird, ist alles gut grundsätzlich. Es gibt natürlich Vorlieben, die gesellschaftlich weniger akzeptiert sind als andere. Aber zum Beispiel einer der häufigsten Vorlieben ist so diese Fuß-, Schuh- und Sockengeschichte, das tatsächlich seinen Ursprung in der Biologie des Menschen hat, weil es also zarte Füße auf einen erhöhten Östrogenspiegel hindeuten und diese Frau per se eher empfängnisbereit ist als eine mit so Hobbit-Füßen und darum ist es tatsächlich im Manne angelegt, nach den Füßen zu gucken. Gab es groß angelegte Studien zu, also Fuß, Schuh und Sockenfetisch ist alles in Ordnung, äh, wenn man das möchte. Keine Panik, ähm, aber grundsätzlich würde ich eben fernbleiben von allem, was verletzend ist, seelisch oder körperlich.
1: Jetzt in der Partnerschaft oder ähm, auch vielleicht beim one Nights, denn wie würdest du sagen, geht man am besten damit um, wenn man sagt so, ja, aber übrigens, ich würde das ganz gerne so und so haben, wie spricht man das gut an? Also du hast ja nur die
4: Chance, als ganzer Mensch angenommen zu werden, und darum würde ich das nicht verheimlichen, sondern tatsächlich äh, die Karten auf den Tisch legen, auf die Gefahr hin, dass die andere Person sagt, nee, das ist aber gar nichts für mich und das ist für mich auch nicht integrierbar oder lebbar. Ähm, die Gefahr hast du aber immer im Leben und äh, anders wird es, also anders geht es meiner Meinung nach nicht. Du kannst es natürlich langsam einfliegen, um so die Angst oder die Kontaktschwelle abzubauen, aber ähm, grundsätzlich soll man immer ehrlich sein, weil es sich dann einfach gesünder lebt.
1: Das ist äh, allgemein sehr gültig. Wir sind jetzt schon beim Thema Sex angekommen ähm, und eine Frage, die wahrscheinlich auch häufiger gestellt wird von Schülerinnen und Schülern, die ihr trefft, braucht man denn Liebe für Sex? Was äh, antwortet ihr, Max, wenn ihr die Frage bekommt?
2: Ja, also ich glaube generell ist es extrem wichtig, dass man darüber redet, auch wenn es um Vorlieben geht, ähm, da das der einzige Weg ist, wie man für beide Seiten eine ordentliche Lösung findet, weil ich glaube, es ist... Ja, ein Irrglauben, dass man denkt, okay, ich würde gerne meine Vorlieben ausleben, traue mich aber nicht darüber zu sprechen und spätestens wenn die ähm, Fesseln am Bett hängen, dann weiß die andere Person schon Bescheid und ist dann gezwungen zu handeln. Ähm, ich glaube, dass das der falsche Weg ist und genauso ähm, ist es ungesund für beide Menschen, wenn beispielsweise bei einer Seite Gefühle im Spiel sind, bei der anderen Seite nicht. Ähm, Natürlich gibt es Sex ohne Gefühle, ich glaube, das ist klar, das heißt aber nicht, dass es bei jedem so sein muss oder dass auch das ein Dauerzustand ist. Es gibt Menschen, für die ist es in einem äh, bestimmten Lebensabschnitt gerade ähm, gut und fühlt sich richtig an und für andere würde es nie in Frage kommen.
1: Was würdet ihr sagen, Lisa? Also
3: ich würde im Allgemeinen natürlich ähm, sagen, man braucht nicht unbedingt äh, Liebe für Sex. Bei mir ist es aber so, ich würde sagen, für mich persönlich brauche ich es im Moment schon auch. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach noch so jung bin oder weil ich es mein Leben lang auch vorgelebt gekriegt habe, zum Beispiel von meinen Eltern oder so. Aber ich weiß nicht, wie das in Zukunft sein wird und das kann sich natürlich auch noch alles ändern. Und ja, also ich würde jetzt im Allgemeinen sagen, man braucht es nicht, nur ich im Moment schon auch.
0: Mareike. Ich finde, dass ähm, Liebe, ähm, wenn man Sex-Liebe im Spiel ist, ist das ein ganz anderer, als wenn es um die reine Befriedigung geht und deswegen, ähm, ich finde, man es ganz gar nicht so gut vergleichen. Natürlich gibt es äh, Sex ohne Liebe, ähm, aber ich finde, die andre, also ich finde, wenn man Gefühle für die andere Person hat, ist das Ganze viel intensiver und viel schöner und deswegen ähm, ja, ist es mir so eigentlich Liebe. Sehr gut. Wir ähm, sagen also, fassen zusammen, no strings attached
1: ist okay, mit finden alle irgendwie schöner. Kann aber jeder ja natürlich selber entscheiden. Ähm, jetzt ist natürlich doof, wenn das unausgeglichen ist, ne? wenn auf einer Seite Liebe mit im Spiel ist und auf der anderen Seite nicht. Was würdet ihr denn sagen, ähm, wenn Gefühle nicht erwidert werden? Wie geht man damit um?
0: Das ist natürlich erstmal sehr verletzend. Ich glaube, man sollte es im ersten Moment nicht so persönlich nehmen. Und ich glaube, man sollte sich auch fragen, ja, wie konnte es so weit kommen eigentlich? Warum habe ich auf einmal Gefühle entwickelt und die andere Person nicht? Weiß die andere Person das überhaupt? Oder habe ich es ihr erst erzählt, als es schon passiert ist? Und ich glaube, wenn man von Anfang an der anderen Person ehrlich gegenüber ist, dann kann man das auch so ein bisschen vermeiden. Und dann wird die Person da auch so ein bisschen drauf achten und vielleicht ein bisschen mehr zurücktreten. Und dann ist das für die Person, die sich halt verliebt hat, ähm, weniger schlimm. Und ja, es, ist, es tut immer weh, aber es, es wird auch wieder besser, solange du darüber redest. Was sagst du, Lisa?
3: Also das ist tatsächlich eine Frage, die ich super oft gestellt bekomme von meinen Followern auf Social Media. Also wirklich mit Abstand eine der meistgestelltesten Fragen so. Und ähm, das kommt vor allem, ich sag mal jetzt von der jüngeren Generation, die sich vielleicht das erste Mal richtig verknallt hat oder so und da ist es natürlich schwierig, dann irgendwie zu sagen, wir machen jetzt ein bisschen langsamer, sondern da ist es einfach schon passiert. Ähm, da ist aber meistens trotzdem schwierig, dann da doch rauszukommen, ohne dass es wirklich weh tut, weil Liebeskummer tut weh, es ist einfach so, aber es gehört auch dazu und da ist einfach die Devise ablenken, was anderes unternehmen, einfach den Kopf frei bekommen und dann geht das vielleicht doch irgendwann von alleine weg.
1: Paula. Was wäre deine Antwort? Naja, du kannst ja nicht mit Handbremse
4: leben. Also es wird dir immer wieder im Laufe deines Lebens passieren und das ist nicht schlimm. Du lernst ja daraus, vor allem dich selber und deine Bedürfnisse äh, kennenzulernen. Und ich würde mir da tatsächlich auch nicht das Messer weiter reinstecken, indem ich dann mit der Person noch super viel Zeit verbringe. Das sollte man erstmal abkühlen lassen, damit später normale Freundschaft vielleicht möglich ist. Oder auch gar nichts. Aber es passiert, es gibt nichts, um das zu verhindern.
1: Im besten Fall klappt's und beide Seiten sind into it und ähm, dann kommt's zur schönsten Nebensache, Hauptsache, wie auch immer in der Welt. Ähm, ich habe noch eine kleine, romantische letzte Frage, beziehungsweise, naja, die ist jetzt nicht so romantisch, die danach kommt. eine vorletzte Frage habe ich nochmal. Vorher würde ich nochmal wissen, was würdet ihr sagen nach dem Sex, was passiert? Kuscheln, duschen, zweite Runde. Auch eine Frage, die hier in diesem Buch besprochen wird. Ähm, was sagst du, Paula?
4: Ich glaub ähm, das kommt darauf an, was man möchte. Es gibt da keinen, das muss jetzt sein. Also es gibt Leute, die wollen ewig im Arm gehalten werden. Ähm, dann gibt es Leute, die sind danach voller Tatendurst und wollen irgendetwas machen, erleben, rausgehen. Da muss man sich, glaube ich, wie immer im Leben
1: absprechen, damit man ungefähr so einen Mittelweg findet. Ich glaube, das ist ähm, wirklich eine Sache, die ganz besonders äh, an diesem Buch ist, dass man auch mal wirklich jungen Menschen mitgibt. Absprechen, das ist was, was richtig wichtig ist und Dinge ansprechen und das darf man auch und das soll man vor allem auch. Was wäre deine Antwort gewesen,
0: Mareike? Es kommt darauf an, mit wem man da jetzt gerade geschlafen hat, ob das jetzt ein Partner war oder ob das jetzt irgendeine Person war, die du gerade aufgegabelt hast oder ob das jetzt, weiß ich nicht, so ein Freund mit Benefits ist. Ähm und auch wie du gerade drauf bist. Ne? Also manchmal hat man total Lust jetzt zu kuscheln, es ist Sonntag, super, und manchmal denkt man sich so, nee, ich will jetzt aber einfach weitermachen, gerade wenn es halt eine Person ist, die du vielleicht nicht so gut kennst. Dann, also ich persönlich habe dann überhaupt keine Lust mit der Person irgendwie zu kuscheln, weil, ja, nee, das ist, da ist keine Vertrautheit dabei und ich finde irgendwie kuscheln ist noch viel, viel ähm, persönlicher. Und dann. Ist man auch mal schon mal so, dass man sagt: So, gut, war schön, ne? Wir, ja, tschüss. Ja, also muss ich ganz ehrlich sagen, deswegen, ähm, aber auch da, wie sie schon gesagt hat, absprechen, schauen und wir sind alles nur Menschen, sowohl der Mann, das Mann, also wir sind, ja, man kann einfach drüber reden und dann sagen: Heute mal nicht. Ja, sehr gut. Jetzt kommen wir aber noch jetzt meine Lieben, kommen wir zur
1: romantischen Abschlussfrage. Ähm, eine sehr große Frage, aber natürlich will ich auch eure Meinung dazu hören. Was bedeutet denn große Liebe für euch? Lisa, wir fangen bei dir an.
3: Tatsächlich, also, ähm, habe ich mir über die Frage natürlich vorher schon Gedanken gemacht und ich bin nicht so wirklich zu dem Schluss gekommen, was ich jetzt im Endeffekt sage, deswegen mache ich es so spontan. Aber, ähm, naja, im Endeffekt ist es halt doch, alles sozusagen. Also was ist Liebe? Das, was man sich halt wünscht, was man sich in einer anderen Person erhofft, was einen vielleicht das ganze Leben über begleitet. Ich meine, Liebe ist ja auch ganz breit gefächert. Das ist nicht nur unbedingt ein Partner, sondern man liebt ja auch seine Eltern, seine Freunde. Und deswegen ist es eigentlich zusammengefasst, das, was unsere Welt halt so ein bisschen zusammenhält. Das, das Wichtigste einfach,
1: ja. Das ist spontan eine sehr gute Antwort gewesen. Habe ich mich gerade selbst überrascht.
0: Ja. <lacht> Mareike. Sehr gut, ja. Was soll man dazu jetzt noch sagen? Außer das, ja, es gibt halt viele verschiedene Arten der Liebe und auch voll viele verschiedene Intensitäten. Ähm, manche Leute hat man einfach nur lieb, zum Beispiel. Ähm, man kann Eltern auch sehr stark lieben, aber eine Person also oder einen Partner, den liebt man dann nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Und auch da, jeder liebt anders und ich bekomme auch manchmal die Frage gestellt, ähm, ich glaube, mein Partner liebt mich nicht so, wie ähm, ich ihn liebe und da sage ich ganz klar, nee, tut er auch nicht, weil keiner liebt den anderen so, ähm, so, wie du ihn liebst, weil das ist auch was sehr Individuelles und das heißt aber nicht, dass die andere Person dich deswegen weniger liebt, ähm, sondern einfach anders. Und das ist auch völlig in Ordnung und für mich ist große Liebe einfach ein ein schönes Gefühl, ähm, dass man sich um jemanden kümmert, dass jemand einem sehr wichtig ist und dass ja, die Person einem teilweise auch wichtiger ist als man selber. Große Antwort auch. Ähm, Max,
1: der, der Herr des Buches, ja. was sagst du? Was sagt das Buch?
2: Das Buch sagt, dass ähm, Liebe sich gar nicht so einfach definieren lässt. Und ähm, dass das wie viele andere Dinge natürlich auch extrem abhängig ist ähm, von sich selbst und von einzelnen Menschen. Und da Liebe ja auch oft im Zusammenspiel mit anderen auftritt, natürlich ja immer sehr unterschiedlich ist. Und ich glaube, dass man gerade vor dem Begriff großer Liebe, aber auch vor Liebe selbst einfach keine Angst haben sollte. Man sollte nie es herausfordern und sagen, okay, jetzt muss ich aber in die Person verliebt sein, weil ich verstehe mich mit der gut und dann könnte ja das und das und das passieren. Oder jetzt bin ich mit der Person ein paar Jahre zusammen, das muss ja die große Liebe sein. Oder, sondern ich glaube, das ist einfach ein Gefühl, was entstehen kann. Und ob man das dann als große Liebe oder als Liebe bezeichnet oder man sich einfach gut fühlt, das spielt überhaupt keine Rolle.
4: Paula. Ja, ich glaube, dass es diese Hollywood-Liebe, dieses eine große Ding nicht gibt. Ich glaube aber daran, dass man mit Menschen, wenn wir jetzt von der romantischen Liebe sprechen, eine, also die große Liebe in der Rom im romantischen Sinne, obwohl das natürlich auch eine Erfindung der Literatur ist, weil jetzt kommt ja die Realität mit rein. Ähm, die große Liebe ist also ein Mensch, mit dem man bereit ist, die ganzen Hässlichkeiten des Lebens zu bestreiten, finde ich. Es ist einfach in guten Zeiten und wenn es fluffig und leicht ist, beisammen zu sein, wirklich knifflig wird es, wenn die Realität zuschlägt. Und ähm, die Freude an der gemeinsamen Weiterentwicklung, das ist für mich Liebe und jemanden wachsen lassen möchte, äh, wollen, also wenn man jemanden, wenn man möchte, dass jemand fliegt neben einem, das ist Liebe.
1: Das ist ein richtig, richtig schönes Schlusswort und ich finde auch sehr schön, dass wir in dieser Runde wirklich sehr unterschiedliche Antworten hatten, aber ich glaube, ähm, aus allem konnte man sowas äh, rausziehen. Diese Fragen und noch viel mehr ähm, findet ihr, wie gesagt, in diesem Buch, äh, kommt gerne hier vorbei, da könnt ihr es direkt käuflich erwerben. Weihnachten steht vor der Tür, ist ja wirklich auch kein schlechtes Geschenk, es gibt keine Frage, ähm, die zu simpel, die zu komisch ist, es ist wirklich ähm, ja, alles sehr, sehr schick hier zusammengefasst. Also kommt gerne vorbei, ihr könnt es euch auch hier signieren lassen, ich sehe da ist auch so ein lustiges Drehrad, Max, was passiert mit dem?
2: Oh, zwei Mikros ähm, und noch viel mehr Gewinne als zwei. Man kann an diesem ähm, Glücksrad gewinnen. Ähm, der Hauptgewinn ist FAQU oder Facu und wir haben ähm, dort hinten in der Ecke auch unsere Fotobooth äh, positioniert. Da muss man sich nicht davor stellen, sondern man kann sozusagen in das Bett reinschlüpfen und kann sich dann in unserem Facu-Bett fotografieren lassen. Und
4: äh, vielleicht noch wichtig zu sagen, dass es kein kommerzielles
1: Projekt ist, sondern genau. Gewinne natürlich. Richtig, an Jugend gegen Aids gehen und das Coole ist, ihr wollt daraus ein Taschenbuch machen aus den Erlösen, sodass ähm, die Schülerinnen und Schüler der Zukunft nicht wie ich einen Comic vorgelegt bekommen, sondern so ein Buch. Also ich finde, das ist eine Sache, die kann man sehr wohl unterstützen. Ähm, also wer jetzt hier gerade im Shoppingrausch ist, guckt vorbei, kommt vorbei. Ist ein bisschen ein anderes Geschenk, aber da freut sich trotzdem jeder drüber. Vielen Dank an euch und äh, ja, kommen Sie rum.